0: 126， 第十九章，德国的防御准备阶段， 1 9 1 6至一九一七年。1 9 1 6年底，德国及其同盟国的前景不容乐观。奥匈帝国的皇帝弗朗茨约瑟夫于11月逝世,世，而外界对他的继任者卡尔一世知之甚少。弗朗兹康拉德冯赫岑多夫将军征讨意大利的军队在伊松佐河沿线溃败，而东线。俄国的布鲁希洛夫将军大举进攻如此克，粉碎了这支古老的帝国皇家军队。军工产业缺少各种原料和军用物资，饥荒在维也纳和其他城市的中心肆虐，粮食暴动与工厂罢工现象都呈上升趋势。德国方面，在凡尔登和索姆河两大战场上接连溃败后，法金汉卸任总参谋长职位，让位给兴登堡与鲁登道夫。新上任的两位将军采取了长期的歼灭战略，希望带领战争走向胜利。一九一七年，他们开始采取防御措施，包括从前线阵地的突出部上撤军，例如法国阿拉斯到苏瓦松之间的昂克尔和西盖区域，建立大规模防御工事及齐格菲防御地带，按照威利罗尔上尉暴风突击队的训练模式，反复操练军队士兵。通过实行无限制潜艇战来打破英国的饥饿封锁。一九一六至一九一七年的无精之冬导致本国前线士兵士气低落，很快就要吃不上饭了。尽管如此，兴登堡和鲁登道夫仍然在发动工厂、动员国民，为一九一七至一九一八年的全面战争做准备。阿鲁贝利希行动成了这场战争中最伟大的工程壮举。一支由五十万德国预备役军人、平民以及俄国战俘组成的军队，赶工四个月，沿着阿拉斯拉昂战线打造了五个独立的、由混凝土和钢筋加固的防御阵地。鲁登道夫还记得1915 ，一九一五年俄国在波兰实施的焦土政策。遵循这一政策，他损毁了所有遗弃的领土。这样一来，协约国只能找到一片完全荒芜的土地，机动性会大大降低。齐格菲防线十英里范围内的城市和村庄都被摧毁，所有的战争物资都被一扫而空，树木被砍倒，街道上布满了地雷，水井也被投了毒。鲁登道夫大胆地放弃了过去三年间以数万士兵性命为代价赢得约一千平方英里的土地。阿鲁贝利希行动行动应该可以算作鲁登道夫作战艺术中的一次杰作。这一行动帮助德军缩短了近三十英里的战线，并解放了十个师和五十个炮兵连的兵力。接着，鲁登道夫整编了现有的军队，已经升格至半独立状态的师又掌握了对其炮兵的控制权。鲁登道夫将每个师分为了三个兵团，每个兵团又分别有三个营，每个师都配备有五十四把重型机枪和一百零八把轻型机枪。德意志帝国十一个骑兵团中的四个被解散，同时军官也修正了战争理论。一九一六年十二月一日，赫尔曼·盖尔上校起草了阵地防御战的指挥原则。这一理论旨在有效节约地利用己方军力，同时使敌方精疲力竭、伤亡惨重。为了实现这一点，该理论没有围绕士兵这一主体进行展开。而是更加注重具有极大优势的器械。同时，该理论主张修建纵深防御工事，也就是说，坚敌区由至少三条纵深六至八英里的防线组成。只要前哨战区配备薄弱且避开主要攻击，纵深防御地带就会更灵活。敌方的主力进攻则会深入由机枪控制的交叉火力区。处在后方区域的小型联合武装部队将夺回失去的领土，炮兵则部署在反向斜坡上，受空中侦察机的指挥，先与敌方炮兵交火，随后与敌方步兵进行交火。接着，鲁登道夫开始专注于训练恩斯特·荣格尔笔下的新式战士。所有连营的长官都就盖尔的指挥原则接受了为期一个月的指导课程。随后，他在索莱姆。瓦朗谢讷和瑟当为最出色、最富有远见的军官开设了特殊的战争学院。另外，鲁登道夫还创建了九个炮兵学校来训练炮兵，学习布鲁赫米勒上校发明的徐进弹幕射击战术，以此来掩护步兵向前推进。至1917年1月，他还为士兵们接连提供了为期四周和六周的课程，按照罗尔暴风突击队的训练模式开展训练。典型的暴风突击队是只由一名上尉和四名中尉领导的队伍，队内配有二十四把轻机枪、八门迫击炮、八门轻型迫击炮、八个火焰喷射器、四个轻型火炮群、若干重机枪、手榴弹和一个信号喇叭。在物资方面，鲁登道夫按照兴登堡计划，吩咐普,普鲁士陆军部将弹药和迫击炮的产量提高一倍。并将火炮和机枪的产量提高两倍。普鲁士陆军部实际上已经下达了这样的命令：人和马都必须尽可能多地被器械取代。预备服务法案力求动员十七至六十岁的所有男性参军，并让女性进入工厂劳作。威廉·格勒纳将军领导建立了一个特殊的指挥部，来监督他们在全面战争中的工作。但他估计产量仅增长了百分之六十，运输车辆、煤炭、铁路、战场和桥梁的不足，以及极为紧张的运输体系，都限制了产量的提高。兴登堡希望让城市青年和妇女们加入劳工营的愿望也没有实现。但是鲁登道夫和他的战士们至少勇敢地面对了1914年之前德国军队不用考虑的问题——现代工业化战争。现代工业化战争是由数百万战斗人员参与、数百万工人劳动推动的战争，这是拿破仑时代的军队和武器所不能比的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。